0: Irmãos queridos, nós começamos na semana passada a tratar do tema consagração plena. Nós estamos falando sobre esse tema entendendo que a, a vida cristã, ela é muito séria. Há pessoas negligenciando isso, há pessoas brincando de servir a Deus, há igrejas brincando de ser igreja do Senhor. O discipulado, ser discípulo de Cristo, é é um projeto radical, porque Jesus diz, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia a dia e me siga. Nós somos chamados não para simplesmente frequentar uma religião, não para simplesmente defender alguns artigos de fé, o que está também, o que faz parte também né, do, do cristianismo. Nós somos chamados não apenas para... Nos encontrarmos com pessoas que dizem professar a mesma fé, isso faz parte também. Mas o Evangelho, o discipulado de Cristo, envolve uma entrega radical. Envolve, irmãos, deixar de lado aquela dicotomia que diz assim, isso é, é sagrado, isso é secular. Domingo minha vida é do Senhor o restante dos dias minha vida é para o meu trabalho, ou para a minha família, ou para o lazer, ou para as minhas coisas, não. A vida no evangelho diz respeito a uma entrega tão radical, que não há mais divisão entre sagrado e secular, entre santo e secular, tudo se torna sagrado, porque tudo se torna para a glória de Deus, lá em 1 Coríntios 10,31 nós lemos, quer bebais, comais, ou façais, outra coisa qualquer. Fazei tudo para a glória de Deus. É por isso, queridos, que eu escolhi falar sobre esse tema. Nós precisamos ser lembrados disso. Nós somos chamados não para dedicar parte da nossa vida, parte do nosso tempo, parte da nossa inteligência, parte da nossa força, parte do nosso intelecto, parte do nosso corpo. Nós fomos chamados para entregar tudo, para viver para a glória do Senhor, com tudo o que somos, com tudo o que temos, com o nosso tempo, com a nossa força, com a nossa vida. E, inclusive, disposto a morrer por Cristo. Nós nos lembramos das palavras do apóstolo Paulo lá em Filipenses 1,21. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro, é ganho, isso queridos é o chamado para o evangelho, isso é o discipulado, isso é viver o evangelho, isso é ser discípulo de Jesus e na semana passada nós começamos a olhar para esse tema e nós vimos queridos que precisamos imitar a Cristo, nós concluímos na semana passada o estudo verificando que o contato de Jesus com seus discípulos sempre exigiu uma resposta clara e urgente. Jesus chamou e não era para as pessoas dizerem assim, ah eu vou, eu vou parcialmente, eu vou depois, é, eu vou de vez em quando mas um chamado para uma entrega profunda, radical e urgente. Então, nós devemos demonstrar interesse em segui-lo, disposição em obedecê-lo em tudo e renúncia a tudo quanto temos, prontidão a dar a vida por ele, se necessário. Isso nós vimos na semana passada, é ser discípulo de Jesus. E ser discípulo de Jesus continua ainda hoje a exigir uma clara né, definição do envolvimento que queremos com sua doutrina e sendo buscando a plenitude do Espírito Santo. Hoje, no segundo estudo, nós vamos falar sobre o tema prioridade ou urgência. Né? Na semana passada nós tivemos o primeiro estudo e hoje o segundo estudo tem esse tema prioridade ou urgência. Qual é o propósito do estudo de hoje, da lição de hoje? É ter consciência do próprio dever com relação à forma como nós administramos o nosso tempo. Se discipulado envolve uma entrega total e radical ao Senhor, então não somente a nossa vida, o nosso ser, o que somos, o que temos é do Senhor, inclusive... O nosso tempo, o tempo que Deus dá para nós, nós não podemos gastar de qualquer jeito. Nós precisamos usar esse tempo para a glória do Senhor, é o que nós veremos hoje. O propósito é avaliar como estamos lidando com o tempo que dispomos, que toda a vida esteja nas mãos do Senhor, inclusive o uso que nós fazemos do nosso tempo. E... Buscar dar prioridade às obras relativas ao reino de Deus. E quando a gente fala sobre obras relativas ao reino de Deus, lembrem-se, quando nos tornamos de Cristo, quando somos é, é, retirados né, das trevas e levados para o império de Cristo, como diz Paulo lá em Colossenses, nada mais é secular, então tudo tem a ver com o reino de Deus, a minha profissão tem a ver com o reino de Deus, o meu lazer tem a ver com o reino de Deus, o meu casamento, a forma como eu educo os meus filhos, a forma como eu lido com os pais, a forma como eu lido com os irmãos, tudo tem a ver com o reino de Deus, é o que nós veremos hoje. O hino 224, eu citei esse hino semana passada, e o nosso propósito é, a cada lição, pensar um pouco sobre uma estrofe desse hino. Ou sobre metade de cada estrofe. Por exemplo, a primeira estrofe do hino 224, do Inário Novo Cântico, diz, a ti seja consagrada, minha vida, ó meu Senhor. Nós vimos essa primeira parte, essas duas linhas, na semana passada. Mas olha a continuação da estrofe. Meus momentos e meus dias sejam só em teu louvor, hoje nós vamos nos concentrar nestas duas linhas da, finais da primeira estrofe meus momentos e meus dias sejam só em teu favor em seu louvor, a, a, a continuação do hino que nós veremos na, nas próximas semanas, dizem sempre minhas mãos se movam com presteza e com amor e meus pés velozes corram ao serviço do Senhor olha só que é, palavras de dedicação, de consagração tão pertinentes. Depois diz, minha voz Jesus aceita para o teu louvor cantar. Faze que meus lábios possam a mensagem proclamar. E depois diz, os meus bens quero ofertar-te, nada quero te esconder. Minha inteligência guia sob a luz do teu saber. E a última estrofe, a vontade minha toma sujeitando-a a Ti, Senhor, do meu coração fazendo o Teu trono, ó Salvador. Do meu coração fazendo do Teu trono, ó Salvador. É curioso, nós vamos, nós vamos ter o um estudo falando sobre isso, mas é curioso quando nós pensamos sobre isso e quando nós avaliamos, quando nós fazemos uma radiografia do coração e aparelho nenhum, né, pode fazer essa radiografia que eu estou falando, né? não é uma radiografia do órgão, coração, mas uma radiografia da nossa mente, daquilo que está na nossa mente, ou como a Bíblia chama, do coração. Se nós pudéssemos fazer essa radiografia, quem nós encontraríamos no trono do nosso coração? Será que veríamos Cristo? Será que nós teríamos, e no aconselhamento bíblico a gente usa, a figura né, de um coração com um trono e uma cruz nesse trono. Né? Ou será que nesse trono está escrito eu? É você mesmo. Né? Então queridos, ao longo desse estudo sobre consagração plena, nós vamos lidar com isso. Nós é, vamos ser desafiados a cada momento avaliar o nosso coração para verificar quem é que está reinando, quem está no comando da nossa vida, se é Cristo ou se somos nós mesmos, ou se é uma outra pessoa, ok? Hoje nós vamos olhar para, aliás faltou, faltou uma estrofe, né? Meu anelo, meu desejo, sejam só teu nome honrar, que meu ser completo eu possa, ó Jesus, te consagrar. Hoje nós vamos pensar, na primeira estrofe, nas duas últimas linhas da, da primeira estrofe desse hino 224. Meus momentos e meus dias sejam só em teu louvor. Queridos, quem é o dono de todas as coisas? Quem é o dono de todas as coisas? Não é o George Soros, não é o Joe Biden, não é o Putin. Quem é o dono de todas as coisas? Quem é? Hã? Quem vocês acham que é o dono de todas as coisas? Podem falar, irmãos. Então, quem é o dono de todas as coisas? Deus. Deus é o dono de todas as coisas. Abraham Kuyper diz que não há um, dizia, né, já faleceu, o estadista holandês e teólogo, ele dizia, não há um centímetro do universo que Jesus não possa apontar e dizer, me pertence. Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz que ele, né, por Ele tudo veio existir, como diz João, e Paulo diz que Ele é o esplendor e tudo foi feito por Ele. Ele é o dono de todas as coisas, Ele é o esplendor da glória do Pai, tudo pertence ao Senhor. Agora, quem é o dono do tempo? Quem é o dono do tempo? Hã? Deus também? Deus. Sendo Deus o dono do tempo, pre preste atenção. Qual deve ser a nossa responsabilidade com o tempo que Ele nos dá? Qual deve ser a nossa responsabilidade com o tempo que Ele nos dá? Ah, eu confesso a vocês que eu luto com a questão da procrastinação. Sabe aquela questão de, ah, dá para fazer amanhã, vamos deixar para amanhã? A frase que diz assim, por que deixar para amanhã o que você pode fazer hoje? Às vezes eu brinco, por que deixar para amanhã o que você pode fazer depois de amanhã? Né? A Cris fica doida com isso, ela é mais disciplinada com relação ao tempo. E de fato, irmãos, isso é uma coisa muito séria, a questão da procrastinação, porque por vezes, deixarmos para depois vai acarretar em problemas, porque coisas acontecem e você deixa para depois e talvez você não consiga fazer depois. E se essa é uma área que eu luto, né? Eu vejo isso uh, desde de, os tempos de escola, né? aquela questão de entregar trabalhos. E quando eu fui lecionar, eu percebi que alunos... Eu tive um professor, por exemplo, um seminário que dizia que é, é uma questão de caráter. Sabe aquele aluno que sempre chega atrasado, sempre entrega atrasado as coisas. É né? uma questão, é uma falha de caráter. O Reverendo Hermes tem, dizia isso nos meus tempos de seminário. E eu me lembro quando eu fui lecionar, isso entre 2008 a, até 2014, né, quando eu lecionei em práticas profissionalizantes, eh, eu me lembro de perceber isso muito claramente. Alunos que sempre eh, entregavam trabalhos atrasados, chegavam atrasados, e eu falava sobre essa questão de falha de caráter. E uma das... Na, eu creio que eu fazia isso na primeira aula. Na primeira aula eu fazia um exercício, e eu posso fazer isso com vocês hoje, talvez não tenhamos tanto tempo para isso, mas eu fazia o seguinte exercício com os alunos, na primeira aula. Dizia assim, ah, assim como a gente faz quando a gente precisa melhorar a nossa economia doméstica, a nossa administração doméstica, o que, que a gente faz quando a gente está gastando mais do que ganha? Qual é o conselho prático, não precisa ser nenhum economista, né, para quem está gastando mais do que ganha? O que, que a pessoa precisa fazer? Então, mas para cortar gasto, o que, que primeiro ela precisa fazer? Para que ela saiba o que ela pode cortar. O que, que ela precisa fazer, meus irmãos? Então, mas como para saber o que, o que, que eu estou... Onde eu estou gastando mais? Como que eu... Um planejamento. É o famoso colocar na ponta do lápis. E aí você coloca todos os seus gastos. Aí ah, eu gasto tanto com água, com luz, com internet, com aluguel, com escola, com plano de saúde, enfim. Você coloca todos os seus gastos. E aí você soma, você percebe que dá mais do que você ganha. E então você tem que cortar. E aí você vai cortar o quê? Você não vai cortar né, o seu gasto com medicação, com as contas de água, luz, são coisas necessárias. Mas quem sabe você esteja pagando lá uma uma Netflix, e, e não é momento para isso, então você vai cortar. Quem sabe você esteja gastando muito, com aí eu vou, vou trazer para a minha realidade, com livros, né? E você tem que... Aliás, André, hoje eu vi que a editora Fiel está tá vendendo os e-books a R$ 4,00 e alguma coisa. Tentação. Eu, eu confesso aos irmãos que eu comprei alguns, né? A R$ 4,00, livros de R$ 80,00, reais saindo e-book a R$ 4,00. Mas veja, há momentos que não dá para gastar com isso. Né? Aliás, hoje eu só compro se for... É difícil comprar um livro físico, eu só compro se for e-book na promoção. Né? Você talvez esteja, você perceba que você esteja gastando... Todo, fim, todo sábado você compra uma pizza. Bom, se não dá para comprar, você vai cortar isso. Por que, é que eu estou dizendo isso? Se em termos é, de dinheiro, em termos de valores, em termos econômicos nós lidamos assim com relação ao tempo não é diferente. E o exercício que eu fazia com os meus alunos era exatamente isso. Eles diziam assim, ah, professor, uma das desculpas que eu mais ouvia, né? ah, professor, eu não tive tempo de fazer o trabalho. Aconteceu isso, aconteceu aquilo, eu não tive tempo. E vocês sabem que tempo é questão de prioridade. Nós vamos reservar tempo para aquilo que nós priorizamos. Por exemplo, tem o um pessoal que ama o futebol. Eles vão dar um jeitinho de reservar o tempo para o futebol. Ou é aquela pessoa que gosta da novela e vai arrumar um tempinho, ou é a pessoa que gosta de uma série ou de um. Enfim, ah, nós vamos reservar tempo para aquilo que nós priorizamos. Então, se está faltando tempo, fala assim: ah, eu tenho 24 horas, mas não está dando as 24 horas. O meu exercício é coloque na ponta do lápis. Que horas você acorda, quanto tempo você dorme me chamou a atenção certa feita conversando com o reverendo Hernandes isso há bastante tempo, eu disse assim para ele, reverendo, como o senhor consegue o senhor é, é, prega todos os dias, às vezes em mais de um lugar, às vezes em cidades diferentes num, num mesmo dia prega todos os dias o senhor escreve muito, escreve muito e, e faz isso e faz aquilo eu disse, como o senhor consegue tempo para isso Sabe qual foi a resposta dele para mim? Ele disse, meu irmão, eu não perco tempo. Eu durmo só o necessário. Eu não lembro se ele falou que dormia quatro horas por noite. Ele disse, tantas horas para mim é necessário. Eu acho que eram quatro horas. Se eu estou no aeroporto, eu estou lendo, ou estou escrevendo, ou estou... Eu não perco tempo. Irmãos, isso é muito significativo. Ao colocar na ponta do lápis, quanto tempo nós perdemos? Aí você coloca, acordo tal horário, gasto tanto tempo. Né, para as atividades já matinais, escovo o dente, vou ao banheiro, tomo o café da manhã, gasto tanto tempo. Aí vou para o trabalho, aí gasto tanto tempo até chegar ao trabalho. E trabalho de tal hora a tal hora, aí gasto mais tanto tempo para voltar para casa. Quando eu chego em casa, gasto tanto tempo no banho, gasto tanto tempo assistindo televisão, gasto tanto, tanto tempo ah, nas redes sociais. Aliás, redes sociais. Me parece que é um programa que mostra quanto tempo você gasta. Tem, né, André? nas redes sociais, você ficou tantas horas no Facebook, no Youtube ou e eu creio, há um hino que diz assim, quantas bênçãos diz e quantas são, recebidas da divina mão vem dizê-las todas de uma vez e verá surpreso quanto Deus já fez eu fico pensando se nós fôssemos contar o tempo que nós gastamos, por exemplo com redes sociais, ou com coisas que não são tão importantes assim além das redes sociais, nós ficaríamos surpresos, quanto tempo nós desperdiçamos, então faça esse exercício, coloque na ponta do lápis, quanto tempo você gasta, das 24 horas que você tem, e todos nós recebemos a mesma quantidade de tempo, né, 24 horas, porque aí você vai perceber onde você está desperdiçando, e aí a semelhança de um conselho né, financeiro, econômico, você vai cortar, aquilo que está sendo supérfluo, aquilo que está fazendo você perder tempo, E esse não é um conselho de coaching para que você possa otimizar o seu tempo para conquistar os seus objetivos e chegar à excelência profissional ou como ser, mas é um conselho bíblico levando em consideração que se tudo que nós somos e temos é do Senhor, a nossa vida é do Senhor, o tempo que Deus nos dá também é do Senhor e nós não podemos desperdiçar o tempo que Deus nos dá. O que é necessário o crente fazer para cuidar bem do tempo de Deus? Então a primeira coisa nessa dica simples, né avalie com que você tem gasto o seu tempo. E isso inclusive vai mostrar quem está no trono do seu coração. Porque o que nós fazemos, já que tempo é uma questão de prioridade, vai revelar muito aquilo que nós ah, fazemos do nosso tempo, o uso que nós fazemos do nosso tempo, com o que nós fazemos, já vai revelar quem está no trono do nosso coração e a motivação também. Ah, essa palavra mordomia, eu não sei o que você pensa quando você ouve essa palavra mordomia, às vezes na Bíblia né, aparece mordomo, era mordomo, por exemplo, Nemias, mordomo do rei, ou José que se tornou mordomo de Potifar. Talvez apareça para você na sua mente aquela ideia daquele sujeito com uma bandeja, né, servindo. Não mordomo, quando se fala em mordomia, é alguém que administra algo de outro. É um administrador. Na Bíblia, em algumas versões, aparece a palavra dispenseiro. Alguém que administra algo de outra pessoa. Nós somos mordomos, dispenseiros ou administradores de Deus, e tudo precisa ser administrado da maneira mais sábia, de acordo com a sua vontade e prioridades. Por quê? Porque tudo é para a glória de Deus. Eu citei ainda pouco 1 Coríntios 10, 31, como eu dizia domingo passado, nós precisamos memorizar as escrituras, e Romanos 11:36, 36, Paulo diz assim, porque dele, por meio dele para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Então, se tudo é por Ele, por meio dEle e para Ele, o nosso tempo deve ser para a glória de Deus. Às vezes nós não pensamos nisso. Os nossos catecismos ensinam, né, tanto o breve quanto o catecismo maior de Westminster, nos ensinam, baseado na confissão de fé de Westminster, que o fim principal do homem é glorificar a Deus e ter prazer nele para sempre. Bem, se o propósito maior da nossa vida é viver para a glória de Deus... Isso tem a ver com o nosso tempo, também. O que eu faço com a minha vida, com o meu tempo, deve ser para a glória de Deus. Tudo deve ser feito para a glorificação dEle. A administração infiel traz resultados desastrosos. Lá em Mateus 25, nós lemos o seguinte, no verso 30, Quanto ao servo inútil, lancem-no para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. O servo inútil, o servo que não é um bom administrador, ele é lançado para fora. Isso é uma coisa muito séria. O sábio investimento de nossos bens, dos nossos talentos, inclusive do nosso tempo, traz bênçãos incontáveis. Lá em Mateus 25, Jesus conta né, a parábola do servo. Ele diz assim, muito bem servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei, venha participar da alegria do seu Senhor. Se por um lado, administrar mal a nossa vida, administrar mal o nosso tempo, administrar mal os nossos bens, traz consequências terríveis, por outro lado, administrar bem, com sabedoria, o nosso tempo, a nossa vida, vai trazer bênçãos, sem dúvida alguma, e então fica esta pergunta, que tipo de administrador, de mordomo você é? Que relatório dará a Deus quando tiver que lhe prestar contas? Irmão, somente quando o dispenseiro, quando o administrador, o mordomo, entrega toda a sua vida ao Senhor sem restrições, é que ele consegue ser bem sucedido na administração dos recursos, sejam eles materiais ou recursos intelectuais, sociais ou espirituais, que, lhes, que lhe foram confiados. Mas uma vez o apóstolo Paulo diz assim lá em Filipenses 1,21, por quanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Isso significa que ele vivia para o Senhor, a vida dele era para o Senhor, o tempo dele era para gastar conforme a vontade do Senhor e para a glória do Senhor. Aliás, isso me faz pensar sobre a ideia, que a Bíblia usa esse termo e Paulo usa também, principalmente eu vejo Paulo usando, né, eu leio, a ideia de servo, que do grego é dulos, que significa literalmente escravo. Paulo diz que nós somos servos, ele mesmo se apresentava como servo do Senhor Jesus e apóstolo. O que é um servo? É um escravo? Agora pensem nessa realidade de escravidão, graças a Deus há muito tempo não existe no nosso país é, é, essa prática né, da escravidão, mas pensem como os escravos viviam. Eles faziam o que eles queriam com o tempo deles? Não. Eles precisavam se submeter à autoridade dos seus senhores para usar o tempo que eles tinham para fazer aquilo que os senhores ordenavam se nós somos servos essa palavra é melhor do que escravo né? a melhor, né? mas se nós somos servos, se nós pertencemos a Cristo, o nosso tempo também não deve ser administrado segundo a nossa imaginação segundo o nosso querer por vezes né, com coisas supérfluas mas segundo aquilo que o senhor quer que usemos então por isso fica essa pergunta, que tipo de mordomo, de administrador você é? Como, em outras palavras, como você tem usado o tempo, o seu tempo? Você tem usado com sabedoria para a glória do Senhor? Você tem desperdiçado? Veja, não estamos dizendo que não podemos ter um tempo para o lazer. Aliás, a própria Bíblia, o Senhor né, deixou um mandamento para reservarmos um dia, um dia para descansar, um dia para dedicar a Ele de forma especial e descansar. Então não é errado o descanso, não é errado o descanso. O que é errado é o desperdício. O que é errado é o desperdício. Pode, pode falar no, no microfone. A preguiça. O, o Matheus falou? A preguiça. a preguiça, a preguiça, né? Eu estava citando a procrastinação, que tem a ver com isso, né? Ah, depois eu faço. Agora, nós temos que lutar contra isso, né? Nós temos que lutar contra isso. Pode falar, André. Oh, por favor. Reverendo, é, você falou na questão do descanso, de tempo, essas coisas. assim, é Uma coisa que veio, que, que eu lembro, é a questão. Do, você falou do dia do Senhor. Porque o, o que acontece? É importante a gente é, não Porque às vezes a gente pode até pensar, puxa, eu vou fazer as coisas no dia, no domingo. É o dia que. Aí o que acontece. A gente deve priorizar esse dia para a gente estar tá consagrado a Deus, e chegar a Deus. Caso, eu não estou dizendo que se uhum. a pessoa trabalha ou não é pecado, mas a gente tem que é, analisar o nosso coração e ver a nossa, a, a, as oportunidades, né? Porque tem pessoas que precisam trabalhar, mas tipo, se eu posso vir e uhum. outras coisas, eu estou negligenciando, né? Sim, é verdade. É verdade. Eu estou lendo aqui também, a Dona Célia e a Bruno escrevendo no chat. Mesmo aposentada parece que não o tempo. E olha, isso tem acontecido com muitas pessoas. Mesmo aposentado, parece que falta tempo, né? Agora, outros, é o contrário. Às vezes, a pessoa aposenta e acaba, né? Falando assim, bom, eu já trabalhei muito, tenho direito à aposentadoria, ótimo. E acha que ficar aposentado significa que agora ela pode desperdiçar o tempo. Ah, vou ficar na rede sem fazer nada, né? Há pessoas que, por condição de saúde, realmente... Acabam não podendo fazer muita coisa, mas engana-se o crente que se aposenta e acha que agora não, agora eu só vou viajar, vou só curtir. Não, nós não podemos desperdiçar o tempo. Aqueles que se aposentam acabam tendo outras oportunidades que aqueles que ainda têm que lidar com aquela jornada de 40 horas semanais, não podem, né? Às vezes ah, questões relacionadas à visitação, aconselhamento e outras. Mas é assim mesmo, nós vamos nos deixando, como diz Dona Célia, nós vamos nos deixando, às vezes, por tantas, levar por tantas coisas e atividades, avós que dão um auxílio para os filhos com os netos e ajudam em outras coisas e, e que acaba também, parece que faltando tempo, né? É isso que tem acontecido mesmo. Bom, então vejamos aqui, meus irmãos... Ah, Vamos refletir né, sobre essa questão de desperdiçar o tempo e aproveitar as oportunidades para administrarmos o nosso tempo com sabedoria. Primeiro ponto aqui da nossa lição, meus momentos sejam só em teu louvor. É o que diz a segunda parte da primeira estrofe do hino. Mateus, hino 224, hein? Vamos, já, já começou a, a ensaia, ótimo. Logo, logo nós vamos cantar aqui, vamos fazer um um coral aqui, meus irmãos, nosso grupo aqui da quinta-feira, né? Acho que eu vou ter que recrutar alguns irmãos do, do coral para participarem também, né? Então, na segunda parte da primeira estrofe do, do hino 224, diz, meus momentos sejam só em teu louvor. Cada momento, irmãos, de nossa vida é, é, é valioso, e por isso temos o dever de ser cuidadosos no uso do tempo que Deus nos dá. O apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, no, no capítulo 5, versos 15 e 16, olha o que ele diz. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Paulo vem é, trazendo né, considerações para aqueles nossos irmãos e para nós hoje sobre a vida cristã. Né, os primeiros capítulos Paulo traz bastante teologia, e depois Paulo começa em Efésios a trazer coisas práticas. Porque a teologia, o conhecimento que nós temos acerca do ser de Deus, da vontade de Deus, devem implicar em ações práticas na nossa vida. Então depois de tudo que Paulo ensinou para aqueles nossos irmãos a respeito de Deus, da forma como Deus nos escolheu, para o louvor da sua glória, Paulo diz assim, então vocês tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, ou seja, Tomem cuidado com a vida de vocês para que vocês não desperdicem a vida de vocês. Vocês pertencem a Deus, então não brinquem, não desperdicem a, a vida de vocês. Não vivam como tolos. O que é um tolo? É uma pessoa que não tem sabedoria. É uma pessoa que tem atitudes estúpidas. É uma pessoa que age de forma, sabe, sem, sem refletir e acaba trazendo consequências para a vida dele e para a vida daqueles que estão ao seu redor. Paulo diz, não vivam como alguém que não tem sabedoria, como um tolo, como um nécio. Em provérbios nós lemos muito sobre esse paralelismo entre os, o nécio, o tolo e o sábio. Paulo diz assim, vivam como sábios. Agora, olha a expressão que ele usa, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Na versão revista atualizada eu creio que aparece remindo o tempo. Essa ideia. Paulo está dizendo assim, aproveitem bem o tempo. Em outras palavras, não desperdicem o tempo de vocês. Por quê? Porque os dias são maus. Aqui essa expressão, né, aproveitar o tempo, é, 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 com a ideia que ou remir o tempo, como diz a, a versão revista atualizada, é aproveitar com sabedoria cada momento da vida. Um homem chamado Horace Mann. Ele publicou um, o seguinte anúncio. Olha que anúncio interessante. Perder, Perderam-se duas horas cravejadas de 60 brilhantes cada uma. Duas horas cravejadas de 60 brilhantes cada uma. Não se dá recompensa a quem as entregar. Porque essas joias não se tornam a encontrar jamais. Essas joias não se tornam a encontrar jamais. Um minuto, irmãos, que se perde está perdido para sempre. Não há como recuperá-lo. Às vezes fala assim: deixa eu correr atrás do tempo perdido. O tempo que nós desperdiçamos não há como recuperar. Não existe a máquina do tempo que você vai voltar e falar, agora deixa eu, deixa eu fazer diferente. Eu perdi tempo com isso, com isso, mas agora eu vou voltar no tempo, né? na máquina do tempo e vou fazer. Não, não existe máquina do tempo. E é terrível a pessoa chegar no final da vida dela e olhar e dizer assim: puxa, como eu desperdicei meu tempo. Desperdiçar o tempo significa desperdiçar a vida. Eu não sei quanto tempo mais nós temos. O, o que nós precisamos aqui é, pela graça de Deus, com a ajuda do Senhor, aproveitar o tempo que Deus nos dará. Se alguns minutos, se algumas horas, se alguns anos, se muitos anos, não sabemos, mas que possamos fazer bom uso desse tempo para a glória do Senhor, para a glória do Senhor do Senhor, talvez seja esta meus irmãos a questão da mordomia do tempo ou administração do tempo a mais difícil de ser praticada, eu vejo pelo menos na minha vida isso é um grande desafio a todo instante parece que o tempo está escapando pelos vãos dos dedos, né? eu dizia para a Cris ainda poxa Cris, eu, eu, essa semana eu precisava tanto correr com, com a monografia lá da da, do mestrado, eu falei, eu vou conseguir, e tantas coisas aconteceram, e vai para, e leva a criança no hospital, depois é outra criança, negócio de gripe, uma série de coisas, e, e, e tantas atividades. Nós precisamos, irmãos, da ajuda do Senhor, e daí o problema da gente deixar para depois, né? Deixar para depois as coisas, né? Então, irmãos, vejam que... É, Paulo recomenda o uso disciplinado do tempo, né? ele pede aos crentes de Éfeso que tirem o um maior proveito do tempo, pois é assim que fazem com as pessoas, pois é assim que fazem as pessoas sábias. E Paulo era uma pessoa que fazia bom uso do tempo, mesmo nós lemos ah, Paulo escrevendo, isso está lá em Atos 20, ele, te, ele esteve com aqueles nossos irmãos lá com os Efésios durante um tempo, e ele vai dizer, quando ele se despede dos presbíteros de Éfeso, ele diz assim, olha, todos os dias eu aproveitei para pregar a palavra. Eu não deixei de ensinar a palavra e eu fui de casa em casa. É, alguns estudiosos dizem que Paulo chegou a alugar, alugar um tempo, né, um período de um local de palestras que havia ali em Éfeso, para ensinar a palavra do Senhor, né? então ele foi alguém que remiu o tempo, ele foi alguém que aproveitou o tempo, foi alguém que não desperdiçou o tempo, e ele está ensinando aos irmãos de Éfeso e a nós hoje a aproveitarmos bem o tempo, porque os dias são maus, então quantos gastam tempo com coisas até prejudiciais, com bebida, com fazendo mau uso, né? jogando, ou em frente à televisão, ou assistindo programas sem nenhum proveito, aqueles que ficam no telefone, ou na rua, ou criticando a vida alheia, ou nas redes sociais, investigue a sua vida, como você tem usado o seu tempo, né? Uh, Paulo, lá em Filipenses 3.20, diz que nós somos cidadãos da pátria celestial. Então pesa, irmãos, sobre nós a responsabilidade uh, e, e a oportunidade, né? Quanto à aplicação que fazemos das coisas boas que Deus nos dá. Eu me lembro, né, na exposição que nós tivemos aqui há alguns anos, de, de um livro... Bastante difícil, né? e no meio do caminho até me arrependi de ter começado, mas aí Deus deu graça para continuar. Eclesiastes. Eu comecei a expor Eclesiastes no meio e falei, nossa, que difícil. Mas um livro que mostra como é a vida debaixo do sol, debaixo do céu, a vida que é um vapor. Né? E, e, e o autor de Eclesiastes, provavelmente Salomão, né, Diz, fala sobre isso, sobre a vaidade. E. Sobre a questão do tempo, sobre o uso do tempo e a responsabilidade disso. Né? O tempo que recebemos do Senhor é muito precioso. Okay? Ah, precisamos aproveitar as oportunidades. Olha só o que Paulo escreve aos Colossenses no capítulo 4, versículos 5 e 6. Não é um conselho muito diferente do que ele deu para os Efésios. Ele diz assim, sejam sábios no modo de agir com os que são de fora, e façam o quê? Aproveitem bem o que O tempo. Que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Paulo fala sobre aproveitar bem o tempo e no uso da nossa fala. Irmãos, aproveitar bem o tempo, e como Paulo escreveu aos Efésios, né, também a ideia de remir o tempo, tem a ver com nós... Uh, usarmos da forma como Deus quer o tempo que Ele nos dá. É não perder as oportunidades. E é interessante que Paulo, ele é um exemplo disso, de alguém que não perdia oportunidades. Você parou para avaliar? Há um livreto, eu me lembro, final dos anos 80, início dos anos 90, eu não sei se ainda tem esse livro, eu procurei hoje, revirei minha biblioteca e não encontrei, mas é um livreto cujo título é o seguinte dê frutos onde Deus semear você, e o autor desse livreto fala justamente sobre o exemplo do apóstolo Paulo, eu me lembro por exemplo dele citar, e eu queria esse livro para, ficaria mais fácil para dizer para os irmãos, mas ele citando por exemplo quando Paulo é preso, e depois ele escreve dizendo assim, olha, a, a guarda pretoriana tem ouvido do evangelho, quando Paulo estava preso, ele aproveitou a oportunidade para evangelizar os soldados, os soldados que se revezavam com ele. Com isso ele evangelizou a guarda pretoriana. Como alguém conseguiria evangelizar aquela guarda se não estivesse em contato com aqueles soldados? Paulo preso, ao invés de ficar se lamentando, poxa vida, como ele escreve aos filipenses, né? Ele não fica se lamentando, ah, tadinho, coitadinho de mim, eu estou aqui, né, esquecido. Olha só, depois de ter feito tanto para a obra do Senhor, olha só o que Deus permite que aconteça comigo, caindo em autocomiseração, não, não. Quando você abre lá em Filipenses, abra por favor Filipenses, capítulo 1 Filipenses capítulo 1, a partir do verso 12, olha só que interessante Paulo escreve. Paulo estava preso quando ele escreve a chamada carta da alegria, né? Ele diz assim: "Quero ainda, irmãos, verso 12, capítulo 1, verso 12, quero ainda irmãos que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que eu estou preso por causa de Cristo." E os irmãos, em sua maioria, estimulados do Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. Olha que interessante. Ele estava evangelizando os soldados. E ele está dizendo, olha, as pessoas que estão ouvindo, meus, os irmãos que estão né, livres, estão sabendo que eu estou preso, isso está servindo de encorajamento para eles pregarem mais ainda. Paulo conseguia ver propósito do Senhor nas coisas. Em, determinado, em determinada situação, Paulo está indo para uma cidade, e aí ele sofre um naufrágio, vai parar numa ilha. O que, que ele faz ali? Prega o Evangelho. Quantas igrejas surgiram, nasceram, através da instrumentalidade, Deus usando a vida do apóstolo Paulo, que não perdia tempo. Paulo está indo para uma região, fica doente, precisa parar num, numa cidade, por causa do problema de saúde, o que, que ele faz ali, meus irmãos Prego o evangelho nasce mais uma igreja, irmãos vejam que é essa ideia, dê frutos onde Deus semear você, aproveite o tempo, aproveite o lugar, às vezes as pessoas me procuram dizendo assim, pastor está difícil onde eu estou trabalhando, eu quero um aconselhamento, não estou aguentando mais, eu digo olha, não é errado você buscar um outro local de trabalho, não é errado você se preparar para para ter uma outra profissão, para você ter um melhor salário, não é errado, desde que você não coloque seu coração nisso, não é errado você desejar um outro ambiente de trabalho, o que você não pode é achar que você está onde você está por acaso, não existe acaso, onde Deus nos coloca, Deus tem um propósito, às vezes é na fila de um banco, às vezes é numa cama de hospital, tendo alguém do nosso lado, no leito do lado que precisa ouvir a palavra do Senhor. Às vezes é num curso que nós vamos fazer. Às vezes é num ambiente de trabalho. Deus tem um propósito onde Ele nos coloca. O bairro onde nós moramos. As pessoas que Deus coloca na nossa vida. Às vezes surgem pessoas por situações diferentes. Eu entendo que tudo Deus tem um propósito. Nada é acaso na vida do crente. Há um hino que diz assim, as tuas mãos dirigem meu destino, acasos para mim não haverá. Nada é acaso, Paulo compreendeu isso, ele, ele havia compreendido que aquele naufrágio não era acaso, ele ir parar naquela ilha não era acaso, ele ir parar numa cidade por causa do problema de saúde não era acaso, nada é acaso, vamos aproveitar o tempo que nos dá para dar testemunho, para proclamar de Cristo, para fazer diferença sendo o sal da terra e luz do mundo, então isto é aproveitar, e aí vem a aplicação para nós, você tem sido sensível às oportunidades que Deus lhe dá para falar de Jesus a quem não o conhece? Puxa, você ficou tanto tempo com aquela pessoa, eu já contei essa história muitas vezes, mas ela se aplica aqui novamente, duas senhoras que viveram por muitos anos como vizinhas, vizinhas de parede mesmo, né? de porta e porta ali, duas casas né, uma do lado da outra então muito amigas, iam à feira juntas, varriam a calçada né, ali juntas, faziam muitas coisas juntas uma era crente, a outra não aquela que era crente depois de é, morar muitos anos e, e ser vizinha amiga daquela outra que não era crente se mudou e passaram um tempo sem se ver anos depois se reencontraram aquela que era crente Vendo, depois de alguns anos, aquela sua amiga de longa data foi correndo, dizendo, minha querida amiga. E a outra, então, para surpresa dela, disse assim, amiga? Amiga coisa nenhuma. E ela, por quê? Quantos anos nós convivemos? E você conhecia sobre Cristo, você servia Cristo e eu não. Você nunca me falou de Cristo. Mas depois que você se mudou, alguém me evangelizou. E hoje também, né, eu conheço, eu aprendi de Cristo. Mas se eu dependesse de você, eu estaria perdida. E agora você vem me chamar de amiga? Claro, é uma história um pouco, né, porque se ela agora era convertida, ela já deveria ter ter perdoado. Mas o sentido aqui é o seguinte, quer dizer, é amigo, mas está vendo a pessoa caminhar passos largos para o inferno e não fala de Cristo? Quer dizer, tanto tempo e perdeu oportunidades, né, quantas oportunidades nós temos perdido, quem sabe no trabalho, na escola, na vizinhança, nos lugares onde temos, frequen nos lugares onde temos frequentado, não, falamos de tantos assuntos, né? de política então, futebol, falamos, mas e sobre Cristo, aproveite as oportunidades, a pessoa vem falar de política, oportunidade para você falar, olha, sabe de uma coisa, eu não estou desesperado com relação ao resultado das eleições, porque eu creio num Deus que dirige todas as coisas. Qual foi o texto que você citou ainda há pouco, André? Salmo 24? É. O Senhor é a terra, a sua plenitude. Salmo 146. Né? que não, não deve ser no homem que deve estar a nossa força, a nossa confiança, mas no Senhor, porque é o Senhor que governa todas as coisas. O Salmo 93 diz que o Senhor reina. Né? reina o Senhor, então queridos, o nosso Deus é o Deus que reina sobre todas as coisas, que dirige todas as coisas, nós não precisamos nos preocupar, oportunidade para você evangelizar, ah, fulano, você está preocupado com as eleições, né? não importa se a pessoa é Bolsonaro, se é Lula, você está preocupado com as eleições, deixa eu te falar sobre aquele que governa o mundo, e que pode nos dar paz, em quem a nossa confiança deve estar, né, é, ontem eu, me convidaram para falar num velório, uma, a, a uma igreja em Campo Limpaulista que está em transição pastoral, está sem pastor no momento, me ligaram dizendo olha pastor faleceu uma senhora, pode ir, era uma, a uma da tarde, falei posso, aproveitei para fazer o quê Pregar o evangelho, aliás momento interessante, oportuno para pregar o evangelho em velório, está todo mundo assim ó em atitude de respeito, porque você pregar em festividade, eu já tive, já tive a oportunidade de pregar, por exemplo, escola, dia dos pais, dia das mães em escola, é difícil. O pessoal conversando, tá? mas você pregar num velório, até aqueles que não gostam né, de ouvir da palavra, por respeito eles estão ali. Não tem ninguém falando alto, geralmente não. né? E eles ouvem, e a oportunidade é para você falar sobre vida e morte, sobre esperança em Cristo Jesus. Irmãos, nós não podemos perder a oportunidade. Casamento, também evangelizo. Né? Eu tenho pregado casamento que eu fiz é, sábado passado, né André, é João 3,16, né? é interessante isso, eu falo, esse pastor vai pregar João 3,16, por que não prega primeiro aos Coríntios 13? Por que João 3,16? Fala do amor de Deus, aliás o casamento é justamente para a gente que representar o amor de Deus, então não Perder oportunidade, casamento, velório, batismo, festa de pregar o evangelho, né? pregar o evangelho. Então será que nós temos aproveitado a oportunidade? Certas oportunidades podem ser únicas. Eu me lembro também de ler uma história trágica, uma pessoa né lamentando profundamente, porque ela trabalhava com, com um, um, uma outra pessoa, eram colegas de trabalho, e ele sentiu de falar de Jesus para aquele colega, para aquele colega de trabalho e disse, ah, depois eu falo, outro dia eu falo, e naquele dia, horas depois, aconteceu um acidente, aquele colega morreu, e ele ficou se remoendo por isso, Foi falei, puxa, eu tive oportunidade para falar, eu não falei, deixei para depois, agora, agora é tarde, né? não há mais essa oportunidade, então certas oportunidades podem ser únicas, mas a questão aqui não é, meus irmãos, simplesmente ou somente pregar o Evangelho, é viver o Evangelho, é dar bom testemunho, é viver para a glória do Senhor, em todo o tempo, isso é ser sal da terra e luz do mundo. Meus dias sejam só então em teu louvor, né? A incerteza da vida, Tiago trabalha essa questão da incerteza da vida, lá em Tiago 4, né? Tiago compara a vida à neblina que se levanta pela manhã, mas com o aparecimento do sol logo se dissipa. Moisés trabalha essa ideia também lá no Salmo 90, é, escrevendo o Salmo 90, ele diz que a vida é como um dia de ontem que se foi. Alguns vivem até 70 anos, outros até 80. E diz que tudo passa rapidamente, nós voamos, diz Moisés lá no Salmo de número 90. O Salmo 54 também, né, o salmista diz, louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom a ideia de aproveitar as oportunidades e em tudo louvar ao Senhor. Aliás, falando em Salmo, e vem à mente agora um outro Salmo, que é o 34. Porque há, há poucos dias nós cantamos um cântico que diz isso, né? Fala, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei. E é baseado nesse Salmo. Porque Davi diz isso, né? Bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente nos meus lábios. Isso é aproveitar o tempo. É uma vida de adoração em todo o tempo quer nas dificuldades, quer quando tudo vai bem, na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza. E também, meus irmãos, a certeza da volta de Jesus. O Senhor trabalha isso lá em Mateus 24, né, dizendo, falando sobre a sua volta. Nós não temos tempo, falando de tempo, né, nós não temos tempo agora para ler, depois leia né, Mateus 24. Jesus vai voltar, isso é certo. Alguns até interpretam errado esse texto, dizendo assim, ah, eu preciso pregar o Evangelho, porque enquanto eu não pregar o Evangelho, Jesus não vai voltar. Não. O texto diz que o Evangelho será pregado e então virá o fim. Né? Então isso é certo. Não é que isso vai acontecer, talvez isso aconteça. Não, o Evangelho vai ser pregado, quer você pregue ou não, vai ser pregado. E eu espero que nós façamos parte né, dessa pregação. E então Jesus virá, né? então nós não podemos perder tempo, quando nós vivemos a nossa vida na perspectiva da volta do Senhor, e que o Senhor vai fazer novas todas as coisas nós não desperdiçamos a nossa vida e vem a aplicação para o segundo ponto você é uma pessoa feliz bem-aventurada, você está pronto para se encontrar com o Senhor, com o Mestre tudo nos leva a crer cada dia mais que a sua volta está muito próxima e você está preparado você tem aproveitado a sua vida, tem consagrado ao Senhor, tem usado para a glória do Senhor, isso que deve ficar para nós, e por último meus irmãos, último ponto, prioridade ou urgência, prioridade ou urgência, percebam, diante da incerteza da vida e da volta iminente de Jesus, a prudência nos adverte, prioridade e urgência, o que qual é a diferença entre prioridade e urgência? Prioridade é aquilo que é mais importante, aquilo que ocupa o primeiro lugar. E urgência? É aquilo que urge, aquilo que é iminente. Prioridade e urgência. É, qual é a prioridade máxima de sua vida? O que é urgente para você? Isso vai dizer muito a respeito de quem governa o seu coração, para quem você de fato vive. Irmãos, no nosso dia a dia, temos a tendência de colocar a urgência antes da prioridade. Aquilo que urge, por vezes nós colocamos em primeiro do que aquilo que é prioritário. Né? Atribui-se ao ex-presidente norte-americano né, Eisenhower a seguinte frase, o que é urgente, raras vezes é importante, e o que é importante, raras vezes é urgente. Irmãos, a nossa vida é controlada pela urgência dos nossos interesses. Por isso que eu disse, isso. por que, que nós fazemos o que nós fazemos? Então deixamos de lado as prioridades para atender o urgente. E aí nós precisamos nos lembrar das palavras do nosso Senhor Jesus lá no Sermão do Monte, lá em Mateus 6, depois de dizer que não devemos andar ansiosos. Jesus diz assim, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas, comida, a bebida, roupa, vos serão acrescentadas. Temos aqui, meus irmãos, a teologia das prioridades, o reino de Deus, a justiça de Deus, o tempo de Deus. Eu aprendi, irmãos, na prática uma lição muito preciosa. Às vezes nós queremos cuidar de certas coisas e deixamos o reino de Deus para depois. Quando na verdade nós devemos buscar o reino de Deus e essas outras coisas Deus vai cuidar. Eu sei que nós devemos trabalhar, sem dúvida alguma, mas às vezes nós nos concentramos tanto na urgência de adquirir coisas que nós deixamos o que é prioritário. Eu me lembro de um certo pastor contar a seguinte experiência, ele disse que ele estava nos Estados Unidos com a esposa, eles haviam ido para lá para estudar, né, para fazer o mestrado, é, para poder servir, né, voltar ao Brasil servindo ao Senhor, no ensino da Palavra do Senhor. E, e o dinheiro foi acabando, né, uh, não tinham tantas oportunidades lá nos Estados Unidos. E chegou um momento em que eles tinham as filhas pequenas, e esse pastor disse que chegou um dia, e, e aí ele teve até que abrir mão de algumas coisas para a esposa poder também estudar, e ele estava em casa, e, abriu a, e as filhas com fome, e ele abriu a geladeira e não, não havia leite, e aí nesse momento ele, ele foi orar, e não era uma oração assim, muito amistosa não, ele disse que bateu uma revolta, né? ele disse assim, a oração dele foi mais ou menos assim, Senhor, o Senhor nos traz aqui para este local, estamos longe da família, da igreja, estamos nos esforçando aqui, o dinheiro acabou, e agora minhas filhas querendo um leite e não tem leite, por que, é que o Senhor precisa? Está permitindo isso, né? E numa oração, ele com uma, uma tristeza e um rancor ali, colocando diante de Deus. E aí ele lembrou desse texto: Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E ele orou, dizendo: Senhor, me perdoe por eu estar questionando isso, porque o Senhor é o Deus da provisão. Falou que tocou a campainha. Ele foi abrir, era uma vizinha dizendo assim, olha, eu fui ao mercado e eu não sei porquê, eu senti um desejo de trazer aqui para vocês o leite, trazer. E aí aquele pastor disse que a partir daquele momento, ele, ele entendeu. Ele disse assim, ele prometeu para o Senhor, a partir de hoje, eu vou buscar em primeiro lugar o reino do Senhor e a sua justiça. Vou deixar que o Senhor cuide das outras coisas. Isso não significa deixar de trabalhar, não é isso mas é deixar de concentrar todos os nossos esforços, o que diz respeito a comida, bebida, roupa, sabendo que as coisas básicas Deus há de nos prover e não deixando de buscar glorificá-lo em todas as coisas. A conclusão, queridos, é que, que os momentos de nossa vida, os dias que Deus nos dá aqui na terra, sejam todos eles oferecidos para o louvor do Senhor. E aí nós concluímos com a letra da quarta estrofe e coro do hino, não tardará. Cristo não tarda, não tarda em vir. Quem pronto está para aquele por vir? ó oh, que alegria teremos em ir, quando Jesus regressar. Cristo não tarda, não tarda em voltar. Cristo não tarda a voltar. ó oh, que alegria, que glória será, quando Jesus regressar. Então o Senhor vai regressar, pode ter certeza disso. Resolva usar do tempo que Deus ainda te dá para a glória dEle. Vamos, nós vamos orar, irmãos, diante dessas perguntas, se estamos prontos, né? É prioridade, é urgente, nós vamos orar agora, pedindo ao Senhor que nos ajude a aproveitar bem o tempo que Ele nos dá. Que toda a nossa vida, inclusive o nosso tempo, Deus nos ajude para aproveitarmos bem. Que a nossa vida seja para a glória do Senhor. Alguém gostaria de orar por nós?